0: Olá, muitíssima boa noite para você, seja bem-vindo a uma live da Oliveira e Carvalho Auditoria e Consultoria Tributária, a gente vai bater um papo daqui a pouco com o Pedro Horta, Pedro Horta é um parceiro comercial da nossa empresa, muito querido, é, com quem a gente vai compartilhar daqui a pouco estratégias para maximização do resultado das empresas. Ele, que é um especialista, vai estar aqui com a gente prestigiando o nosso bate-papo e, por meio de dicas objetivas, vai apontar para a gente como é que a gente faz para maximizar o lucro de uma companhia. Deixa eu fazer uma apresentação aqui. É, o Pedro é um presente é que Deus nos deu, a gente, a gente gosta muito de, de desenvolver parcerias bem-sucedidas com gente boa, com gente com quem a gente compartilha os mesmos valores, né? Aí a parceria fica muito forte, fica muito robusta, né? Eu tive o prazer de conhecer o Pedro há um tempo atrás, nós temos um cliente em comum do setor de alimentação, e o Pedro participou, eu, eu percebi as intervenções do Pedro muito pertinentes, é, muito bacanas por ocasião daquela reunião, e aí eu falei, Pedro, vamos, vamos bater um papo, vamos tomar um café, para a gente trocar uma ideia. E aí o Pedro me disse que ele é especialista em melhorar resultado de, de qualquer tipo de empresa, mas em especial supermercado. Aí eu, eu olhei para o Pedro e falei assim, Pedro, olha só, deixa eu explicar uma coisa para você, bicho. Geralmente, o dono de supermercado é o que a gente brinca, é, é aquele, aquele, aquele camarada que está com a barriga no balcão. Porra, não vai me dizer que você, porra, aqui é garoto, porra, Pedro, mais novo que eu vai entender mais do supermercado do que o dono do supermercado, que está ali na frente do balcão, porra, olho no olho com o um cliente, né, que está ali porra, com a sensibilidade né, de quem está praticando um preço melhor ou pior. Que mágica é essa? olho né? desconfiado para o Pedro. E aí, o tempo é, é o senhor da razão. Nas minhas conversas, eu vi que o Pedro era uma pessoa bastante consistente. E aí o Pedro me agraciou com a obra dele. tem um livro em que ele explica a metodologia dele. E aí eu fiquei encantado com a obra. Eu li o livro e falei assim, cara, é, é bacana. Quer dizer, ele consegue dar um tratamento é, matemático, tratamento de marketing estatístico e, de fato, ele consegue apontar alternativas aí para melhorar o resultado das empresas. Então, comandante, vou passar a palavra a você para você contar para gente um pouquinho desses centenas de, de
1: casos bem-sucedidos que você tem. Como é, como é que é isso aí, cara? Explica para gente. Agradecer o convite mais uma vez. E dizer que é sempre um aprendizado estar tá, tá contigo, tá? é uma pessoa especial, de um conhecimento ímpar aí, e é uma honra estar aqui. Espero conseguir contribuir com algum tipo de conhecimento para mais essa live boa da Oliveira Carvalho. Tá? Bom, vamos lá. A GPME, que é a minha empresa, né, minha e do meu sócio Bill, foi fundada há 15 anos. E tem 15 anos que nós nos perguntamos todo dia como aumentar o lucro de empresas. E de tanto nós nos perguntarmos, nós acabamos aprendendo, né? São, são 15 anos praticando isso daí, são mais de 500 projetos já desenvolvidos, como você bem disse, em várias áreas, indústria, comércio, serviço. E é estudado básico, desde a ponta, né? Lucro é receita, menos despesa, né? Então, para aumentar lucro, tem que aumentar receita, ou reduzir despesa, ou ambas as coisas, né? Você pode até reduzir receita, mas vai ter que reduzir a despesa mais do que desproporcionalmente, né? E aí... Nós começamos a estudar isso. O que é receita? Receita é o ticket médio de um cliente vezes o número de clientes que você tem. Então você pode até aumentar a receita via ticket médio ou via volume de clientes, ou até reduzir o ticket médio para aumentar clientes. E nisso a gente foi estudando matematicamente, como você diz, é métodos que funcionam e é métodos que não funcionam em várias coisas. E criamos o nosso método chamado poly. O POLI é produto, operação, liquidez e expansão. Produto é você achar o que os americanos do Vale do Silício gostam de chamar de Product Market Fit, que é o um encaixe perfeito de um produto no mercado. Um encaixe que dê satisfação ao cliente quando ele compra, lucro à empresa quando ela vende, a ponto de ninguém achar que está pagando a conta, todo mundo satisfeito quando a coisa acontece. É como o seu business aí que trabalha com o SuccessFeed, né? você só ganha no êxito, na maior parte dos seus produtos. Então o meu é mais ou menos assim também, eu tenho que aumentar o lucro mais do que proporcional àquilo que eu cobro de modo que a sensação do cliente seja sempre aquela de eu mesmo me paguei. Né? E o cliente, desde o supermercadista até qualquer outro tipo de varejo ou serviço, ele tem que ter essa sensação ao comprar, ter uma satisfação de um tamanho tão grande que ele não acha nem que pagou, que ele acha só que trocou é, o que ele tinha, que era o dinheiro, pelo que ele precisava, que era o produto ou serviço. E o supermercado, é, como você bem disse, como ele é a matriz de, de varejo mais importante em termos de volume de negócio, a gente começou estudando tudo que funciona nele para depois replicar por tudo que funciona em outras coisas. Mas é basicamente estudar como é que a jornada de compra se dá, o que, que ele deseja resolver de problema. Toda empresa tem uma razão social, né? motivo pelo qual ele existe para a sociedade. Ela vem resolver um problema, problema do consumidor. Então o consumidor quando encontra a solução do problema dele, ele tem a sensação de que não pagou, de que ele só resolveu alguma coisa. O supermercado ele vende uma infinidade de commodities, né? produtos que todo mundo pode comprar, e vende uma, milhares de itens. Então, como precificar esses itens é o primeiro passo para você ganhar dinheiro, não só no supermercado, mas em qualquer negócio. A primeira coisa que você tem que observar é qual é o grau de exclusividade, qual é o grau de autoral que é o seu produto. Quanto mais autoral e mais exclusivo, como foi você que inventou, você tem direito de inventar o preço dele também. Então, se você tem um produto que o concorrente não tem, você pode cobrar mais por isso. E aí entra na teoria do pão de queijo do mineiro, sabe? Eles têm preço, nós temos queijo. Então, a gente tem que conseguir cobrar mais por aquilo que a gente bota a mão e trabalha. Então, se o um supermercado ele tem produtos que ninguém tem, ele pode margear esse produto de forma melhor. Se ele tem produtos melhores que o da concorrência, porque foi ele que criou por exemplo, nas áreas de padaria, hortifruti, açougue, onde ele tem a capacidade de criar produtos, isso vale para qualquer varejo, estou tá? só exemplificando com o supermercado, porque você levantou essa bola do supermercado para mim. Mas qualquer negócio que crie produtos tem direito de cobrar um pouquinho a mais pelo suor da criação. Mas tirando os produtos criados, o supermercado tem grandes chances de ganhar produtos em commodities também. Se eu te perguntar o preço de uma Coca-Cola, você vai saber de cabeça, porque por memorização, Coca-Cola é um produto de alto fluxo, todo mundo sabe quando a Coca-Cola está cara e quando uma Coca-Cola está barata. Esse item deve ser promocionado para atrair o cliente para a loja. Porém, ralador de queijo, você não imagina o quanto custa. Primeiro que você não compra, né, Zé? Alguém compra para você. E segundo, quando você comprar, você vai comprar uma vez na vida, o um ralador de queijo não um estraga. Então, ele é um item que a gente chama de BRC, que tem baixa repetição de compra. Quando o item tem baixa repetição de compra ele tem que pagar aluguel mais caro para a gôndola. E, ao mesmo tempo, o cliente não memoriza ele. Então, você tem mais possibilidades de cobrar. Vale para qualquer varejo que trabalhe com infinidade de itens ou com alguns itens. Você tem que pensar, o que gira muito, ele tem alta capacidade de memorização. O que não gira muito, ele é um produto que merece um markup um pouco melhor e o cliente não vai se sentir lesado por isso. E não vale só para a área de utilidades. Por exemplo, na área de enlatados, você sabe o preço da lata de milho, da lata de ervilha? Mas o preço da alcaparra é mais difícil memorizar, porque você só compra quando vai fazer uma determinada receita. E se ela tiver cara, você vai atribuir ao produto e não ao, ao, à empresa ele ser caro. A alcaparra é caro, não a alcaparra do mercado do Zeca é caro. Então, de um modo geral, em todas as gôndolas de supermercado, tem oportunidades para se ganhar e se perder. O que importa é como você vai criar a inteligência de precificação dentro dessas gôndolas e, e por aí vai. Eu estou falando só de um item que é precificar. Como a maior parte dos varejos compra e vende, existe uma infinidade de jeito de ganhar. São 360 estratégias de precificação que a gente trabalha aqui. Eu te falei só duas. Tá? Então, a é do produto exclusivo e a é do produto de baixa repetição de compra. Mas posso falar mais uma. Por exemplo, produto de segunda linha. Quando você vai comprar um sabão em pó, homo, você sabe o preço, porque ele é a primeira linha. Quando tem a segunda marca concorrente do homo, você nem sabe qual é direito, você não olha para ele e fala, ah, ela está cara. Você olha a comparação dela com o Omo. Então, a comparação é dentro da loja e não mais fora da loja. Omo compete com o Omo. O concorrente do Omo compete a Omo compete com supermercados. Tá? É o Omo do Zeca com o Omo do Pedro. O, a marca B, a marca de segunda linha, compete com o Omo. E não com o Omo do Zeca, mais porque a gente não sabe mais o preço dele. É dentro da loja a comparação. Então, a aproximação da segunda linha na primeira, você deixa o cliente levando vantagem, mas uma vantagem que seja boa para você também. São diversas estratégias que nós fomos estudando ao longo do tempo, mas basicamente é que todo produto tem um preço, que é o componente monetário do produto, mas tem um valor, que é o conjunto de benefícios que ele entrega quando você compra ele. Quanto mais percebido for esse valor em relação ao preço, maior o seu potencial de margem. E tem que tomar cuidado para não agregar valores não percebidos, porque valor não percebido é custo. Né? Você está agregando e ninguém percebeu Então essa é a lógica da coisa acontecer Não sei se eu respondi ou se eu muito complexo nessa resposta
0: Simplesmente maravilhoso E o bacana assim, o Pedro, da gente conseguir apresentar sugestões objetivas Porque uma das coisas mais legais aqui nas conversas que a gente tem É porque a gente é sempre muito transparente e muito claro É né? Porque quem verdadeiramente entende consegue explicar de uma forma que as pessoas entendam quando o camarada começa com uma coisa muito rebuscada, sombria, ou está com medo de entregar, ou, de fato, ele não tem esse, esse conteúdo. Né? Então, uma das coisas que eu percebi em você, que é muito legal, assim, caramba, 360 estratégias. Só por essas três que você já falou, para mim ficou claríssimo. né? Como é, que se, como é que se faz e como é que melhora? É, a gente que é ignorante, a gente sabe o seguinte, puxa, às vezes o mercado ele faz uma promoção, de um item para atrair o consumidor para dentro da loja, e aí o que ele perde, ou deixa de ganhar nesse item, que agora eu estou entendendo, você está chamando, é a commodity, ele mais do que compensa em outros itens que ele vai vender. a história da cerveja baratinho, né? O camarada
1: ganha em outros é. produtos. É porque o supermercado não vende produto, ele vende carrinho de compra. Nesse carrinho de compra, tem produtos que estão lucrando e produtos que não estão lucrando. O que você tem que fazer é com que esse produto que não lucre, faça o arraste, ele traga o cliente para a loja. Porque promocionar a batata na Páscoa não vai adiantar nada. Promociona o bacalhau que você vai conseguir arrastar pessoas. E aí você ganha nos demais itens. Você ganha na própria batata, na cebola, no azeite, no vinho, no champanhe, enfim, tudo que você puder ganhar dentro daquela cesta ali. De modo que o cliente saia satisfeito, achando que fez um grande negócio, porque é assim que ele tem que sair mesmo. né? E o supermercadista também. Ou seja, ninguém pagou a conta. É, criando experiência lucrativa, que é o tema do livro. Foi uma boa experiência para o cliente, foi uma experiência melhor ainda o lojista, como tem que ser no mundo, senão ninguém fica em pé.
0: Maravilhoso, Pedro. E existe ciência na hora de fazer um mix de produtos, porque eu já vi, por exemplo, determinados supermercados, eu acho que eu li isso também no teu livro, acho que aprendi também no teu livro, dizendo assim, cara, você pode vender pacotes de produtos, né? então, assim, ao invés de você vender só o bacalhau, junta o bacalhau com o
1: vinho do Porto, com isso também é uma estratégia bacana, é, fazer a cesta já montada, é uma estratégia bacana. E é bacana também você desmontar o produto. que por exemplo, é você... mais uma das estratégias. Você sabe o quilo do patinho, aquela carne. Patinho, você sabe o quilo dela. Mas se você corta o patinho em hambúrguer, e chama de hambúrguer gourmet da casa, e vende a unidade e não mais o quilo, você tirou da cabeça do consumidor completamente a lógica do quilo. Então você pode vender o quilo do patinho até 80 reais, porque no fundo ele está pagando 2 reais por um bife de hambúrguer artesanal. Ele vai pagar 8 reais em quatro e quando você multiplicar, você vai ver que vendeu 80 reais o quilo, porque você trabalhou. Você tem direito de fazer isso, você não lesou o consumidor. Quando você pica a cebola, o pimentão e o tomate e faz um molho campanha, ou um vinagrete, como fala aqui em Minas, e vende isso para o cliente você vendeu facilidade. E vinagrete tem um preço, cebola, pimentão e tomate tem outro. Quando você monta isso, você desmistifica o produto. Quando você pega esse mesmo patinho que sobrou a ponta dele depois de fazer um hambúrguer e faz um estrogonofe, você chama ele de estrogonofe, e não estrogonofe de patinho. Você chama ele de estrogonofe. É o estrogonofe da sua casa, da casa, do supermercado. Você pode cobrar quanto você quiser no estrogonofe, você que fez e o cliente não vai comparar ele com o preço do patinho. Então, aquele patinho que você ganhar um markup de 30%, você fracionou ele e ganhou um markup de 200% no produto. Agora, tem que trabalhar, como tudo na vida, tem que trabalhar. Se você só comprar e vender olhando o concorrente sem nenhuma estratégia, você provavelmente vai ter um resultado bem parecido com os seus piores concorrentes que têm de resultado.
0: Maravilhoso. O que eu achei mais legal até agora, Pedro, é que você não, você não falou nada do, do concorrente. Quer dizer, fica uma sensação de que a solução está dentro de casa, né? É, é só batalhar organização, estratégia e, e criatividade. É, é isso mesmo. Em termos práticos é o que você está fazendo aqui, né?
1: É, assim, se você falar que a concorrência não existe, eu vou estar tá mentindo. Mas os problemas estão no problema do cliente e não do concorrente. Quando você pensa viciadamente em resolver o problema do cliente, a coisa acontece para todo mundo para qualquer tipo de empresa a coisa acontece quando você pensa que o que você vende não é só aquilo que você vende a coisa começa a se desenhar eu estava fazendo um projeto ontem aqui de persiana tá e eu falei com um cara falei cara você já percebeu que uma casa de que a janela é como se fosse o olho da casa né e de persiana você fecha o olho e de olho fechado você vê o que você quiser ver de olho fechado você olha para dentro olha para o interior então, quando você fecha uma persiana, é como se fosse uma pálpebra né, que você pode sonhar. Então, uma casa de frente para o mar ou de frente para a favela, de persiana fechada, tem a mesma vista, que é a vista de dentro. né? E aí você consegue cuidar mais de você. Aí o cara se emocionou aqui, o cliente, eu ouvi isso. Eu o <risos> que, que, que vocês fazem isso para todo cliente? É raciocinar o problema, é só raciocinar. O qual problema o seu produto realmente resolve? Se você consegue fazer isso... Você realmente consegue ver o mundo de uma forma diferente, acreditar mais no que você faz e criar experiência para o consumidor lá na ponta. Já manda um abraço para o Léo, se ele estiver assistindo aí, nosso cliente esse ano. Ah, que
0: legal. Vamos pegar um gancho aqui, vamos mandar um abraço para o Paulo Machado aqui com a gente. Meu Deus, o Linho Gonzaga, Juliana Nery, advogada aqui da empresa, Ana Hausen, essa executiva aqui maravilhosa, Sofia. O Henrique Bonde está aqui, filha do Ricardo, está aqui com a gente. Fernandes está prestigiando. Ricardo Pires, irmão do Rômulo. Marcelo Facine Branco, meu colega de cursinho preparatório. Paulo de Tarso, Pedro Canavarro. Nossa Senhora, Felipe, Flávia, Máximo, O Davi está aqui com a gente, meu sócio. Bruna está aqui prestigiando, prestigiando a gente também. Fernandes, tem gente pra caramba aqui. Ô, ô Pedro, você está muito famoso, rapaz. Você está mais famoso que aquele mendigo de Brasília, bicho. É. Se ficar famoso, é só botar uma foto lá da sua aí, Que legal, cara. Pô, muito obrigado, cara. Quanta gente bacana aqui. o Pedro, isso tudo que você falou que, que faz muito sentido, a gente consegue aplicar isso a, a outros segmentos que não somente supermercado? Você deu o exemplo da persiana agora, mas, por exemplo, falando em termos de serviço, é possível lançar esse, essa mesma perspectiva para alguém que pra, entrega
1: serviço para o cliente também? Com certeza. Assim, assim como a gente tenta tornar intangível o produto, você vê que eu peguei uma persiana e fiz uma filosofia atrás dela, você tem que pegar o que a gente vende, que é serviço, que já é intangível, e tangibilizar. Então a primeira coisa é dar nome às coisas como se elas fossem produtos encaixotados. Por exemplo, o produto que eu mais vendo aqui é uma consultoria continuada, que eu recebo FII mensal, receita recorrente, e gero receita e lucro mensal adicional aos meus clientes também. Chama G360. Quando eu dou esse nome, eu tangibilizo para o cara. O oh, G360 funciona assim, assim, assado. Mas antes de tangibilizar para o cara, eu tangibilizo para mim. Pra eu conseguir explicar para o meu time o que, que é o produto que eu estou vendendo. Então a primeira coisa do serviço é tentar produtificar o serviço. Saber sim que existe uma customização e um caso cliente a é cliente, mas que tem que ter um método. Esse método tem processo esse processo tem entrega, então é uma linha de produção mental de serviço que consiga padronizar. E tem que criar experiência. A minha experiência é lucrativa, eu gero lucro. A sua experiência, por exemplo, é uma recuperação de tributo que o cara pagou indevidamente para facilitar o fluxo de caixa dele. É, tem experiência no que a gente está vendendo. O problema é quando o serviço não traz experiência. É, o cara ele paga mensalmente por um advogado e nunca usa o advogado, sabe? É, ele não precisa do advogado, o advogado criou um problema para ele, não a solução, sabe? Estou é, dando só um exemplo de um, de um, de um case técnico, tá? Mas é, a gente precisa de jurídico o tempo todo, mas tem empresas que não precisam, fazem uso só de vez em quando, e ao invés de contratar por job, contratam por fim mensal, porque alguém disse para eles que é mais barato pagar mensalmente se um dia acontecer alguma coisa. Mas é um seguro que não tem sinistro, sabe? Eu digo, eu digo que o nosso aqui é um seguro que começa pelo sinistro, porque o cara traz uma empresa não lucrativa e fala, transforma em lucrativa? E eu falo, vou transformar, mas vai chegar um momento que ela vai estar lucrativa, tá? E pô, me mantém aí, né, cara? Porque agora tem que praticar direção defensiva, né? E, e, e por aí vai. Tem serviço que a gente contrata e não sabe por que, que a gente está pagando aquilo, né? Então, é, a coisa não funciona. Uma hora a gente percebe aquilo e não funciona. Oh, mas Pedro. tem sim. Pra tudo. Na verdade, a gente trabalha hoje com muito mais serviços é, indústrias e comércios não supermercadistas do que supermercadista. O fato de ter se encontrado em varejos é uma coisa que no, no, nos faz bater bola o tempo inteiro aí sobre a parte de supermercado, que, que é sempre muito gostoso, um negócio que a gente ama, porque a gente já trabalhou com mais de 100 supermercados, então é uma coisa que a gente já entra e não consegue nem comprar, fica observando o que tem de errado nele.
0: A, a tua perspectiva é muito boa no sentido da gente cobrar em função daquilo que a gente entrega, né? É, tem uma galera que ainda não acordou para isso, né? sobretudo no mercado por exemplo, de advocacia é, é muito comum o advogado médio, é, falo isso muito confortavelmente, porque outro dia eu fiz um curso para os advogados do Rio de Janeiro numa parceria com o é, para dizer para os advogados como é que eles conseguem aumentar a receita do escritório deles quer dizer, como alavancar a receita e assim, os problemas são mais ou menos os mesmos, a, a, a turma ela, ela não olha com o objetivo de, cara, qual é a dor que eu vou resolver do meu cliente? Qual é a dor que eu quero resolver do meu cliente? Aí o camarada médio insiste em cobrar um horário fixo, que é a história que você usou. Não rola, né? O, o cliente tem que ter a percepção de que ele está pagando e que ele está recebendo. E aí você um, usou uma expressão muito legal, né? É, é a experiência do cliente. E você ainda consegue ter resultados bem melhores se você cobrar a partir do que você entrega, né? Você fica às vezes um.
1: É, um você descobri, né, Se você descobrir que não está entregando nada, você tem que mudar o core. Não adianta você achar que tem que mudar o modo de cobrar. Aí ah, eu vou cobrar por mês que pelo menos eu me garanto. É, é, é o caminho inverso. Você tem que não. criar solução. Você pega por exemplo clubes de assinatura. São a moda agora da recorrência, né? E, e é muito fácil entender por que, que é o wine vinhos dá certo. Porque quem bebe vinho eu bebo vinho. Bebe sempre. Então, assinar um clube de recorrência que você consome, maravilha, resolve o seu problema. Agora, imagina um clube de assinatura de acarajé. Cara, quem consegue comer acarajé com frequência? Hã? Ninguém. Então, não vai dar certo o clube de, de assinatura de acarajé. E, e é isso que algumas pessoas tentam fazer enquanto, enquanto profissionais, sabe? É, eu sou uma agência de performance que cobra por mês. Ou você é um agente de performance que não cobra por performance? Ué, é meio maluco, sabe? E está o tempo todo isso acontecendo no mundo, em, todo, em todos os segmentos né? e tem que tentar criar a solução porque em algum momento você tem que olhar para dentro e falar, eu estou realmente entregando aquilo que eu estou prometendo e, e se não tiver, tem que ter a coragem
0: de se reinventar
1: eu tenho alguns é clientes aqui eu tenho alguns é clientes aqui. a gente faz fechamentos trimestrais com os nossos clientes aqui e a gente mostra DRS para eles porque DRE é a forma de eu enxergar a última linha de lucro se eu falo que eu vou aumentar o lucro eu tenho que mostrar o um DRE futuro melhor do que o DRE presente isso é, isso é óbvio se a gente não mostra por alguma ocasião né, tivemos enchentes em Petrópolis tivemos pandemia, tivemos problema podemos ter um problema de um concorrente novo que entrou beleza, a gente tem que ir lá, vestir a nossa carapuça também, mostrar que o DRE não performou explicar motivo e já traçar a estratégia de performance, mas tem que ir lá mostrar, olha o DRE eu esperava que fosse tal, mas ele foi alguma coisa menos alguma coisa, por causa disso e vamos corrigir assim, e por aí vai, é pensar na, na solução do cliente, não ir esconder o problema
0: é isso. O Pedro, a sensação que eu tenho é que as, a pessoa média tem preguiça de pensar. E não adianta, meu amigo, você só vai longe se você pensar. Se, se você não pensar para resolver o seu problema, se você não resolver atravessar o tsunami de verdade, olhando para frente, esquece, esquece. E tem casos assim que são, que são emblemáticos. Eu tenho um, um cliente aqui que ele era uma, uma fábrica de envelope, de envelope de papel. Aí, certo dia, o, o camarada sentou na minha frente, né, com resultados cada vez menores, claro. E ele falou assim: não, é, essa coisa do e-mail, ela prejudicou muito o meu negócio. Eu, que vendo envelope de papel, eu, eu, eu fiquei olhando para entender se está falando sério, eu falei, sim. Na primeira vez que eu conversei com ele. Ele falou assim, mas eu, tenho, eu acredito que o mercado vai mudar. Aí eu perguntei, mudar como? Ele falou, não, as pessoas vão, vão voltar a usar envelope de papel. Quer dizer, sabe qual a sensação que eu tenho? Ou ele, não, ou ele não foi capaz de enxergar, ou ninguém teve coragem de dizer para ele. E aí, assim, mesmo correndo o risco, o, o Pedro, da pessoa ficar chateada, mas a nossa obrigação, de novo, né, é entregar valor. É ser, claro que existem formas de você dizer, mas tem que dizer pelo bem da pessoa. É igual, é igual educar filho, meu amigo. É, ser, é um dói, né, dói mais em você do que no filho, mas vais fazer. Vais fazer porque queres o melhor Então tem que se indispor E tem que falar Eu falei assim para ele, não vai mudar As pessoas não vão usar papel novamente Esquece isso, cara Produz caderno, produz qualquer coisa assim, Tem que mudar O teu negócio Eu tenho um outro exemplo mais sutil Que é um, um, um amigo querido Que trabalha com uma empresa é, que, tra que trata de, de representação De livros, né? não vou dizer o nome aqui por questões de, de sigilo, claro, e, e essa, essa questão de representação de livro está no final, por porque hoje os consumidores estão comprando diretamente das livrarias. Então, a figura do intermediário tende a desaparecer. Então, das duas, ou ele vai achar alguma outra coisa para fazer, ele vai se reinventar, ele vai buscar uma forma de agregar valor ao negócio, ou ele está fora tudo mudando. o, o, o Pedro, mercados que existiam, um correio, né? O correio entregava correspondência, teve que se reinventar. Virou Totalmente. uma empresa de distribuição, né? Então, assim, por quê? Porque tinha uma estrutura já monta que você... E isso não é assim no planejamento estratégico. Isso é agora, o tempo inteiro. Então, assim, eu estava lendo uma reportagem outro dia dizendo que 40% das profissões do futuro sequer foram inventadas. Então, assim, é... Quanto mais cedo você desenvolver a habilidade, o, o mindset de reinvenção, crítica, 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 duvida, 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 explora, explora, explora. Não é luxo, não. Isso, isso é estratégia de vivência. Se você não fizer, você está fora. Né? Então, então é... agora, claro, cansa, é, dá medo, né? você tem que olhar para o desconforto, você tem que achar a solução, tem que experimentar. Eu, eu, ano passado, a gente montou uma área aqui de marketing digital. Eu quero te ouvir, porque eu gosto muito de conversar com você sobre isso também, né? Eu adoro seus conselhos valiosos. Você sabe que eu, para lançar, quando lancei a primeira campanha de marketing digital, eu, eu gastei 100 mil reais nessa campanha. Eu errei, eu fracassei em 16 campanhas, Pedro. Por quê? Porque cada campanha ela tem algumas características, né? Sua campanha ela pode ter por objetivo é, alcance, pode ter por objetivo reconhecimento, pode ter por objetivo conversão. Aí, você pode dizer, ah, não, eu quero alguém com perfil assim, com perfil assado, eu quero um camarada no Rio de Janeiro, eu quero um camarada... Cada modificação que você faz, ela gera um impacto no Instagram e no Facebook, na hora, em termos do, do, do algoritmo, quem é que ele vai buscar lá. Eu errei 16 para acertar na 17ª. Tem que se predispor a errar, tem que errar, tem, não, não pode ter medo, tem que errar para poder acertar.
1: É verdade, a sensação que eu tenho, eu, eu, eu acho que errei muito mais de 16 vezes, e tenho certeza que até essas vezes que você disse que acertou, você ainda não acertou, você só acertou mais do que as outras 16 vezes, porque ainda tem coisa para melhorar. Eu troco bola com, com, com o cara de marketing da minha empresa aqui o tempo todo sobre isso. Fala, cara, vamos mexer nesse filtro para cá e para lá. Vamos tentar isso agora. Esse lead não está vindo tão qualificado nisso. Esse lead de ticket médio foi bom. Vamos ver o caminho que ele fez. a gente consegue repetir o caminho do lead então, gente, se isso é uma fórmula de repetição para esse tipo de lead e você vê que a coisa vai melhorando aí você acerta e fala assim, pô, eu sou foda agora eu descobri amanhã, só que aí depois não funciona mais porque mudou porque mudou, porque agora no Instagram não entrega e o LinkedIn que está entregando bem e você tem que tirar um pouco e botar no Google Ads e você tá percebendo que apesar do cara te ver na rede social, ele te compra pelo www e, ah, tem, tem que eu, 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 eu tô errando agora tu tem ideia, eu tô errando agora
0: Ô Pedro, isso que você falou aconteceu, a gente fez uma campanha bem sucedida, aí eu fiz assim, ahá, descobriu como funciona. Seis meses depois fui replicar a campanha, porra, deu errado. É inacreditável. Então assim, é. quanto você perceber que tem que experimentar, claro, vamos experimentar pequeno antes de escalar, né? Porque errar pequenininho sai mais barato, né? Mas tem que experimentar. Eu lembro de uma passagem lá do, do Steve Jobs, quando... quando que é o ícone da, da Apple, né? É, ele, ele optava por fazer o mínimo de testes num, num determinado produto, inclusive no iPhone, e lançar, correndo o risco. Ele sabia que para lançar um produto, aspas, perfeito, se é que dá para chamar assim, demandaria aí mais seis meses de teste. Mas ele falou, cara, se eu demorar seis meses para lançar um produto, o concorrente vai lançar na minha frente. Lança esse troço a gente vai, vai corrigindo com a, bicicla, com a bicicleta andando. É essa é. a sensação
1: que eu a gente tem uma frase aqui muito famosa, né? que é, mais vale a bagunça lucrativa que o prejuízo organizado. Então, ficar aí organizando prejuízo não é não é o caminho também. Outra coisa de funil de vendas, aí Zé, que a gente fala muito aqui, é que as pessoas cuidam muito pouco do fundo do funil, depois que já está vendido. E está sempre tentando aquecer o funil. Só que quem te... só que toda vez que você faz uma campanha de marketing, existe um CAC, que é um custo de aquisição do cliente. Você gastou marketing... O cliente custou alguma coisa e depois ele vai ter um LTV, que é o Lifetime Value, quanto tempo ele te deixa dinheiro e, por, e por quantos, quanto ele deixa por quanto tempo, né? E você vai confrontar um indicador com o outro aí, o CAC ou o LTV, você que gosta da matemática do marketing para ver se valeu a pena. Só quando você cuida do seu cliente ativo, primeiro ele te compra de novo, então ele veio com CAC zero, o custo de aquisição do cliente pela, pela segunda vez é zero, você não tem que fazer marketing para atingir você só fez um bom trabalho. Além disso, ele te traz clientes novos com indicação com CAC zero também, porque ele já te indica, você já está dentro do funil de venda. você não teve que buscar aquele cliente. E ele te defende, se alguém falar mal de você, ele não advoga a seu favor e defende você, então ele te poupa, inclusive, o custo reputacional de gastar dinheiro novamente para pedir desculpa por uma besteira que você fez. Só que as pessoas cuidam muito pouco da base de cliente e muito mais do novo cliente. Nós somos iniciados nisso porque, por exemplo, assine a Oi agora e ganhe o Campeonato Brasileiro. Aí, tá, aí você liga para lá e fala que eu sou cliente hoje há 10 anos. Não dá o Campeonato Brasileiro? Não. Aí você fala, porra, como é que merda? Mas dá para entender a lógica. O cara tem um milhão de clientes ativos. Se ele der um milhão de Campeonato Brasileiro, ele vai tomar prejuízo. Então ele faz uma campanha para ganhar o um novato. E até aí tudo bem, desde que o ativo tivesse satisfeito. E o problema é que o ativo nunca está satisfeito. Está mudando o tempo todo de operadora. Né? Você deve ter passado por todos os operadores existentes na sua vida aí. Nunca a gente está satisfeito com esse serviço. Então tem um problema nesse negócio. Né? Tem, tem, tem uma lógica errada nesse negócio aí. E aí as coisas começam a não dar certo para uma ou outra, e a gente entende muito bem o porquê. Cuidar da base é mais importante, porque traz cliente, traz cliente de graça. Só que parece filosófico isso até você praticar. Quando você pratica, você percebe, caramba, não faço nada e, e o telefone toca demora um pouquinho. Primeiro, você tem que ter base para fazer isso. Segundo, você tem que acertar clientes com capacidade de, de indicação. E isso é sorte. Você não vai ficar buscando clientes que te indiquem. Você vai fazer bons trabalhos para todos e uma hora você vai trombar em alguns mais comerciais que te trazem mais clientes e por aí vai. É. Uma das coisas que eu achei muito legal na, na
0: nossa parceria,
1: Pedro, foi que
0: eu tenho uma base robusta aqui. Você sabe, eu cuido de quase 2 mil clientes aqui. Eu é. abri para você a base completa. E Uma coisa legal tua que me marcou a gente vai conhecendo as pessoas, né? Em cada interação, vai né? ver como é que a pessoa se comporta, né? Ficar velho tem algumas vantagens. E aí você falou assim: não, não, Zeca, não, não abre muito, não, porque eu não. Eu, eu sou aqui, eu, meu trabalho é muito personalizado. Não adianta você me apresentar 10 é, clientes, porque eu não vou dar conta de 10. Me apresenta um, mas assim, ó, me apresenta um daqui a 60 dias. E eu olhei para você e falei: oi, como? quer dizer, é, você se compromete tanto com a tua turma que você não se não tiver condição de pegar não vai pegar e, e a depender do serviço todo mundo precisa de cliente aqui ninguém tá né, rasgando dinheiro mas é, você só vai assumir se você puder dar conta senão meu amigo vai com todo o carinho e respeito vai para a fila ali daqui a pouco eu vou te atender assim que eu concluir
1: cara é muito legal e, e assim a gente tem uma lógica que é a seguinte é né? cliente fica aqui por cinco seis anos tá Sendo que essa média nossa, ela ainda fica descalibrada porque tem muito cliente novo. Então, essa média vai puxando para baixo. Porque como tem cliente novo, ele puxa para baixo esse LTV e ofusca um pouco os que estão aqui há 10, 15 anos. Então, ele puxa essa média para 5, 6 anos. A gente consegue manter uma base de 200, é 50 clientes ativos aqui, sem problema nenhum. O cliente que está rodando, já com a experiência lucrativa, vamos colocar assim, pode ter um milhão aqui que a gente consegue dar conta. Só que o segredo de ter um milhão é fazer bem feito o começo, é criar a experiência lucrativa. Então, a gente tem um limitador de imersão. É, imersão é imersão mesmo, é, é mergulhar no cliente. Então, não dá para mergulhar em várias piscinas ao mesmo tempo. Então, a gente faz várias imersões, porém, cada consultor está só em uma naquele determinado naquele determinado mês, período. Então, esse cara vai ficar na base, depois depois ele começa outro. Não adianta eu começar vários ao mesmo tempo, porque eu começo a ter uma nuvem que joga contra mim. E, e é coisa... Como é que eu melhoro? Eu melhoro tendo mais consultores para que eu consiga pegar mais clientes. Mas uma vez que eu já tenho eles aqui, meu time está instalado, amanhã ele vai aumentar, depois da manhã também. Mas hoje é esse que eu tenho, é esse que tem que atender, o que der conta de atender bem atendido para o cliente ficar. Porque um monte entrando e saindo dá muito mais trabalho, muito menos dinheiro. É, isso que você falou é muito, muito legal, ô, ô Pedro.
0: E cuidar bem do cliente, além de ser mais barato, é, é o que nosso caso aqui é o que melhor funciona né inclusive não ganhando dinheiro necessariamente todas as vezes né porque é, é mais importante o, o cliente perceber a tua intenção genuína em agregar valor porque é, é isso que no final das contas conta quanto todos os dias eu recebo alguma mensagem de algum cliente pedindo alguma coisa Todos os dias. Você me indica um advogado penalista? Você me indica um, um contador? Você me... O tempo inteiro. Então, assim, eu passo aqui três horas do meu dia fazendo pontes, né? ajudando e resolvendo o problema. E é isso que tem que fazer mesmo, né? Porque quando você tem esse interesse genuíno, querendo ou não, o teu cliente vai lembrar de você. A hora que você tiver alguma coisa bacana para oferecer para ele, vai fazer a diferença e ele vai te prestigiar. Então, um cuidado pós-venda, como você falou, de quem já está dentro de casa, faz toda a diferença. É. Tem uma contribuição aqui do Davi Freitas, que é o meu sócio aqui no Oliveira e Carvalho, disse que a gente tem que se reinventar sempre, né? Todos os dias há mudanças. Se a gente não tiver aberto a mudança, vai ficar para trás. A Silvia, é, explicitando aqui que marketing digital é sobre mudanças constantes, não tem receita de bolo, a gente experimentou bem isso contribuição do Paulo Machado quando se fala de marketing digital é importante ficar atento ao verso da Adriana Calcanhoto na música Inverno faço longas cartas para ninguém quer cantar Pedro? esse pedacinho aqui? Não, não. não.
1: <risos> melhor não você, como... você é mineiro Pedro? eu sou mineiro ah, sou mineiro minha... de BH eu sou mineiro é de só... pH, mas como, como eu estou em Juiz de Fora nessa base aqui eu sou um pouco carioca também já
0: Pô, bicho, Milton Nascimento, pô, Flaventurini, Lobos, Beto Guedes, dá ficar até amanhã aqui, pô, falando dessa, da
1: turma da esquina aqui, essa... Eu sou, turma... mineiro de BH, sou mineiro de BH, fui criado na Bahia, moro de fora e sou São Paulino, é isso. Meu Deus, é um pupurri, cara, que
0: legal, é. que bacana. É a história Cara, contribuições maravilhosas aqui, a gente está encantado de poder beber dessa água, isso já tá chegando aqui no, no final da nossa live, é que você quer comentar alguma experiência interessante que você teve aí, algum aprendizado que te marcou, que você entenda que tem mais um dos 50 que você já falou aqui, que você julgue relevante compartilhar.
1: Eu, eu, vi, historinha... eu, eu vi o Paulo de, Paulo de Tarso aqui, cliente nosso, e vou, vou, falar, vou fazer em homenagem a homenagem esse final, então que nós temos uma, uma casa de doces aqui, que nós somos consultores há bastante tempo, chama Relicário, e em breve vai estar no Brasil inteiro aí, vocês podem, podem notar esse nome e comprem agora enquanto a franquia não explodiu, porque ela realmente vai, vai, vai atacar o Brasil. É um negócio incrível. E um dia um cliente falou que ela era caro. Eu falei: não é caro nem é baratinho, é carinho. E carinho não tem preço. Então, a, a, a experiência lucrativa é isso aí. É você acreditar e desgrudar custo de valor. Tá? Você tem que ignorar um pouco a sua planilha de Excel na hora de precificar. Você tem que olhar para o tanto de problema e de valor que você que agrega e transmite e que é percebido pelo cliente. Eu costumo dizer que preço aqui na GPME, a gente olha o produto, dá uma olhada para ele, vê quanto ele vale e precifica. Falo, e se a planilha de custo não atender? Ou muda o custo ou não faz o produto? Porque o preço, o mercado já deu. Né? Nós não vivemos mais o fordismo que a gente calcula Quantos carros a gente consegue produzir, bota o marcado que a gente quer. Não, não é assim. Para cada pessoa hoje tem um milhão de fábrica de carro. Né? Você tem que ver quanto é que a pessoa está disposta a pagar para o seu carro a adaptar a sua estrutura de custo inteira para entregar aquilo de forma boa para ele e boa para você. Se não for possível, é porque o produto é inviável. Ele é de fora para dentro, ele não é de dentro para fora. Tudo começa no problema. Tudo. Se não resolver o problema, não tem jeito. Não sou eu que falo não. Lá no Vale do Silício, onde são criados os unicórnios, as empresas que valem mais de um bilhão, que são vendidas até antes de serem colocadas no mercado, a pergunta que está lá na, na porta de todo mundo é qual é o problema. Qual é o problema? Porque se não tiver problema, o seu negócio não vai resolver. Eu até brinco no livro, eu falo, se você se deparar com um problema, trombar em algum, pergunta se é problema de mais gente. Se for problema de mais gente, você pode ficar rico. Se for só seu, você é chato, cara. Vai resolver isso dentro de você.
0: Muito legal, muito... Genial, Pedro. Que legal, cara super obrigado por compartilhar aqui, Pô, adorei o bate-papo, você está batendo recorde aqui de elogio, cara. a turma aqui parabenizando por o excelente live que você conduziu aqui, e já vou deixar aqui aberto o convite para a gente fazer uma, uma nova live, né? É, vamos vamos Sim, alinhar as agendas, e vamos, vamos fazer aqui um, um segundo tempo, né? etapa dois aqui com a turma, e Pedro, quem tiver interesse cara, em entender, conhecer um
1: pouquinho mais do teu trabalho, qual é o canal? É, o nosso site, acho que ele é bem autoexplicativo e ele convida, se o lead for dentro mesmo do escopo de trabalho nosso, até para um bate-papo com o um consultor, o gpme.com.br e o, no arroba gpmeconsultoria também, o pessoal tem muita notícia nossa e consegue estar tá sempre atento no que a gente fala, Recebe bastante notícia, nossos blogs próprios, sempre autorais, a gente que escreve todo o conteúdo que está ali, então eu acho que a galera vai estar tá bem, bem antenada no que a gente faz, se tiver interesse. E G... prazer, tá, Zé? Você tá denso demais aí. Sempre bom bater um papo com você. Sempre é um aprendizado. Mesa sempre denso. Tem que me preparar para ela sempre que eu venho para ela. <risos> é, é recíproco. É GPME.com.br.
0: G de gato, P de pato, M de mamãe, é de escola. Isso. G de gestão, P de pequena,
1: M de média, é de empresa.
0: Gestão de pequena, que legal, cara. Gestão de pequenas e médias empresas.com.br. Maravilhoso. Muito bom, comandante. Eu vou marcar nosso próximo bate-papo. Agradeço demais de carinho aqui o teu tempo, a tua disponibilidade, foi maravilhoso
1: conversar com você. Vale, Bruno, eu te agradeço. Foi um prazer, tá? Mais uma vez.